0: Thiết kế để cung cấp trải nghiệm người dùng tuyệt vời thì quan trọng là phải hiểu cách mọi người nhìn nhận thông tin, cách họ nhớ những gì họ đã nhận thức và cách mọi người sử dụng thông tin đó và những gì họ nhớ để hành động theo đuổi mục tiêu khi sử dụng hệ thống mà bạn đã thiết kế. Tuy nhiên, trong nghiên cứu và thiết kế trải nghiệm người dùng, điều chúng tôi quan tâm nhất là lợi quyền về cách chúng tôi có thể thiết kế hệ thống sử dụng kiến thức về con người để cải thiện trải nghiệm người. chung thông thường lời khuyên đó ở dạng hướng dẫn đó là những nội quy tắc hoặc một số lời khuyên về cách thiết kế các loại hệ thống cụ thể nhằm cung cấp trải nghiệm người dùng tuyệt vời có rất nhiều hình thức khác nhau thể có hướng dẫn và chúng ta hãy xem xét một vài ví dụ vì vậy ví dụ đầu tiên này là một tập hợp các nguyên tắc sản xuất cho các trang web của chính phủ Hoa Kỳ Chính phủ Hoa Kỳ tạo ra một số lượng lớn các trang web và nhiều người sản xuất chúng không nhất thiết phải nền tảng về trải nghiệm người dùng, nghiên cứu và thiết kế. Vì vậy, họ đã tạo ra bộ dẫn về các phương pháp hay nhất có thể được sử dụng trong việc thiết kế các trang web của chính phủ này. Vì vậy, hãy xem một số ví dụ về những định nguyên tắc này trong giống như vậy để chúng tôi có thể nhận được thức về loại lời khuyên đang được cung cấp. Hãy xem trong phần điều hướng. Chúng ta sẽ Xem xét phần 4, cung cấp phản hồi về vị trí của người dùng. Ở đây chúng ta có thể thấy rằng nguyên tắc đang được đề xuất là cung cấp phản hồi để cho người dùng biết họ đang ở đâu trên trang web. Ngay bên dưới đó có thêm một chút thông tin về lý do tại sao chúng tôi sẽ làm điều đó và làm thế nào để tiếp tục thực hiện nó. Chúng ta cũng có thể xem những ví dụ điển hình về cách thực hiện điều này. ví phải ví dụ ở đây nói hiển thị một ví dụ về trang làm nổi bật tabs mà người dùng đang truy cập cho họ biết họ đang ở đâu và cũng sử dụng breadcrumb để hiển thị rằng tiêu chiếu là một trang chứng và tổng quan nghiên cứu nằm dưới đó, vân vân và vân vân. Chúng ta có thể xem một số ví dụ khác về các kỹ thuật sử dụng để hiển thị cho mọi người vị trí của họ trong một trang web. Một điểm thú vị khác về bộc nguyên tắc không nhất thiết phải phổ biến nhưng chúng thực sự đã cho thấy tầm quan trọng của Mỗi đề xuất và sức mạnh của bằng chứng từ nghiên cứu ủng hộ đề xuất cụ thể đó. Vì vậy, hãy xem xét một ví dụ khác. Đây là hướng dẫn phong cách để sản xuất ứng dụng Android tại đây. Họ đang đưa ra các đề xuất về kích thước mà mục tiêu cảm ứng nên quan hình của người dùng để trở thành chúng có thể truy cập với các cấp độ điều khiển động cơ khác nhau. Họ đặc biệt khuyến nghị rằng kích thước vật lý của một tiêu cảm ứng phải là không ít hơn 9mm mỗi bên theo thứ tự đáp ứng những người dùng khác nhau với các khả năng khác nhau. Vì vậy, đây là hai ví dụ về các đề xuất và bạn có thể rằng bạn có thể sản xuất rất cụ thể các khuyến nghị và hướng dẫn ở cấp độ rất thấp. Tuy nhiên, có một số hạn chế đối với những loại này nguyên tắc khiến chúng khó sử dụng trong các trường hợp chung. Vì vậy, một nhược điểm là các hướng dẫn như thế này rất cũng thấy cho nền tảng vì vậy sẽ rất khó để đưa ra các quy định phổ nguyên tắc usability.gov được thiết kế cho các trang web của chính phủ và áp dụng chúng cho các trang web thương mại điện tử chẳng hạn. Hãy để một mình ứng dụng Android hoặc phần mềm Windows như tương tự với các đề xuất Android chúng rất cụ thể để thiết kế các ứng dụng di động trên nền tảng Android và sẽ khó áp dụng chúng cho các loại nền tảng khác. Một vấn đề khác với các loại nguyên tắc này là bởi vì chúng rất chi tiết, có rất nhiều trong số chúng. Vì vậy, trong ví dụ Usabiti.gov, có hơn 300 nguyên tắc riêng lẽ mà một nhà thiết kế sẽ phải thực hiện nhất khi thiết kế một trang web bằng cách sử dụng nguyên tắc đó. Và đó có thể là một nhiệm vụ quá sức, đặc biệt là đối với những người mới làm quen với nền tảng cụ thể đó. Vì vậy, bạn có thể sử dụng bất kỳ bộ nguyên tắc nào, nhưng điều quan trọng là phải chọn đúng bộ cho những gì bạn đang cố gắng thực hiện. Bạn có thể cân nhắc khi nghỉ về hướng dẫn phù hợp với tình huống của bạn là trước hết họ có được hỗ trợ tốt và tập trung vào trải nghiệm người dùng thay họ có các mục tiêu khác họ có nhiều hơn về thương hiệu chỗ một nền tảng cụ thể hoặc cung cấp trải nghiệm phẩm mỹ của một loại hình nhất định chúng bao gồm tất cả các phương pháp hay nhất quan trọng hay chúng chỉ trung vào một tập hợp con cụ thể của trải nghiệm người dùng các nguyên tắc có áp dụng cho nền tảng hoặc tình huống cụ thể của Bạn không, chúng có thể sử dụng không? Nó có phải là thứ mà bạn có thể áp dụng không? Đó có phải là một tập hợp các hướng dẫn đủ nhỏ để bạn có thể bó tay không xung quanh chúng và bạn có thể sử dụng chúng theo cách hiệu quả cho nhiệm vụ hiện tại? Một bộ nguyên tắc được chấp nhận rộng rãi trong thực hành giải những người dùng là 10 heuristics của gia cổ Mỹ Ansen. Đây là một tập hợp các nguyên tắc đơn giản có thể áp dụng cho một loạt các tình huống khác nhau. Heuristics chỉ có nghĩa là quy tắc ngón tay cái, vì vậy bạn có thể nghĩ chúng hơi chung chung hơn là một hướng dẫn, có nghĩa là bạn có thể có một tập hợp nhỏ hơn và áp dụng nó vào một tập hợp rộng hơn các tình huống khác nhau trái ngược với các hướng dẫn cụ thể mà chúng ta vừa xem xét. Mười thử thuyết của Jakob Nielsen được rút ra từ một đánh giá có hệ thống về vấn đề về khả năng sử dụng trên một số hệ thống và một số bài kiểm tra khả năng sử dụng. Vì vậy, nó có lợi ích là được sau lưng vững nghiên. Chúng và theo một quy trình có hệ thống để phát triển chúng, nó được thiết kế để nhỏ, bổ hoàn chỉnh và có thể sử dụng được. Vì vậy, họ đã suy nghĩ rất cụ thể về việc tạo ra thứ mà các nhà thiết kế và nhà nghiên cứu có thể sử dụng hiệu quả và hiệu quả trên một loạt các hệ thống trên thực tế. Mục tiêu là có thể dẫn kinh nghiệm này cho các nhà thiết kế và nhà nghiên cứu chỉ trong vài giờ. Tuy nhiên, tất nhiên bạn sẽ tốt hơn với việc luyện tập. như chúng ta sẽ thấy, quy phương pháp heuristics này được hỗ trợ tốt bởi các lý thuyết về nhận thức và nhận thức chẳng hạn như chúng ta đã thảo luận trước đó trong khóa học này. Tôi sẽ lướt qua những kinh nghiệm này ngay bây giờ và trong các bài giảng trong tương lai, chúng ta sẽ đi sâu hơn về từng thứ trong số chúng. Vì vậy, đừng quá lo lắng nếu bạn không hiểu chính xác những gì họ đang nói về ngay bây giờ. Vì vậy, heuristics là khả năng nhận thị trạng thái hệ thống, sự phù hợp giữa hệ thống và thế. về quyền kiểm soát và tự do của người dùng tính nhất quán và tiêu chuẩn ngăn ngừa lỗi công nhận hơn là nhớ lại tính linh hoạt và hiệu quả sử dụng thiết kế thẩm mỹ và tối giản giúp người dùng nhận biết chẩn đoán và phục hồi từ các lỗi và cuối cùng trợ giúp trong tài liệu chúng tôi sẽ đi vào chi tiết hơn trong một vài bài giảng tiếp theo Chúng ta cũng đang đọc các hình thức đánh máy, chúng tôi đang nhìn thấy các chữ cái và hình dạng và những thứ này truyền đặt điều gì đó cho chúng ta với tư cách là một người xem. Vì vậy, chúng ta hãy xem cách hoạt động của nó. Chủ yếu có hai thứ khác nhau đang được giao tiếp. Một mặt có một mức độ chức năng thực dụng với kiểu chữ, chúng ta có thể đọc nó. Và mặt khác có một biểu cảm khía cạnh liên quan đến kiểu chữ, nó là... cho chúng ta cảm thấy như thế nào? Kiểm soát cả hai phía cạnh này của kiểu chữ điều tạo nên một nhà sách chữ giỏi, một mặt bạn kiểm soát vật thực chủng của kiểu này mà thực sự là các gai ốc và bu lông, dịch mọi thứ hoạt động bình thường. Nếu bạn thích, đó là mặt kỹ thuật, nhưng mặt khác, bạn cũng kiểm soát được phía cạnh cảm xúc biểu đạt, nội hàm, cách cảm nhận của loài hình. Vì vậy, những người đánh máy giỏi có thể giải quyết cả hai điều này. Hãy chia nhỏ chúng và bắt đầu bằng cách xem xét kỹ năng hoạch ký hiệu thấy làm việc qua một ví dụ để bạn có thể thấy kỹ năng và quyết định và lựa chọn loại điều ứng ngữ dụng ví dụ, hãy tưởng tượng rằng chúng ta sẽ thiết kế một phần của loại bảo tàng Chúng tôi sẽ không thử nghĩ xem nó là loại bảo tàng nào, chúng tôi thực sự sẽ thử và nghĩ về ngữ dùng của kiểu chữ. Vì vậy, nếu chúng ta nhìn vào series và sang series chố dụng, điều đó sẽ cung cấp cho chúng ta ý nghĩa. Series có thể giống như một bảo tàng cổ điển hoặc truyền thống hơn nhiều, trong khi sang series có thể giống như một viện bảo tàng dương đại hơn nhiều. Và những gì chúng tôi thực sự quan tâm chỉ là một phần chức năng thuần túy của điều này. Vì vậy, chúng ta hãy chọn sang series vì nó sẽ hoạt động rất nhiều kinh thức khác nhau và trung tính hơn một lúc nếu chúng ta định sử dụng kiểu chữ này. Ví dụ, sang series. và có thể muốn bắt đầu bằng cách nghĩ về một kiểu chữ có một họ rộng, một phạm vi tốt cho nó cho rất nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Giả sử chúng tôi sẽ sử dụng kiểu chữ này cho mọi thứ trong bảo tàng, từ tên bảo tàng trên bảng chỉ dẫn bên trong bảo tàng. Đối với danh mục vấn và áp phích và biểu ngữ khá nhiều mĩm thứ mà bảo tàng làm đó sẽ là một phần của bản sách tin có pháp và phí của nó vì vậy chúng tôi có thể sẽ cần một cái gì đó có phạm vi rộng vì vậy một đại gia đình sẽ thực sự hữu ích vì vậy ngay lập tức điều đó sẽ giới hạn các lựa chọn loại của chúng tôi hoặc nhất là thông báo cho các lựa chọn loại của chúng tôi vì vậy ở đây tôi đang xem univer như sự lựa chọn của tôi cho bản sách tin có pháp và phí của bảo tàng và điều tiếp theo có lẽ là Tôi muốn xem xét một cách thực dụng là loại trông như thế nào ở các kích thước khác nhau vì chúng tôi sẽ sử dụng nó ở nhiều kích cỡ khác nhau. Tôi cũng sẽ sử dụng nó trên màn hình và bản in. Vì vậy, chúng ta hãy nhìn vào đó và xem nó hoạt động như thế nào, xem kiểu chữ trông như thế nào khi nó rất nhỏ và khi nó rất lớn. Nó sẽ hoạt động ở mọi kích thước. Nó sẽ có lợi phẩm vị và tính linh hoạt mà tôi cần. Đó là những cân nhắc thực dụng. Sau khi tôi tìm thấy một số kiểu chữ có phạm vi vệnh năng mà tôi cần, tôi có thể bắt đầu thực sự thu hẹp quyết định loại của mình, và xem xét chi tiết hơn về loại kiểu chữ mà tôi sẽ chọn, tôi có thể bắt đầu thu hẹp chúng và thực sự, thực sự kiểm tra chúng chặt chẽ hơn nhiều, vì vậy, hãy xem xét 2 kiểu chữ mà tôi có thể đã chọn cho dự án này. Vì vậy, cả hai kiểu chứng này có thể có phạm vi và chức năng mà tôi cần. Vì vậy, làm thế nào tôi sẽ lựa chọn giữa hai trong số họ? Tôi thực sự sẽ phải nhìn kỹ hơn một chút. Khi bạn lần đầu tiên nhìn vào chúng, hai kiểu khuôn mặt này trông không khác nhau, nhưng khi kiểm tra kỹ, có khá nhiều sự khác biệt. Hãy nhìn vào điều đó. Một trong những điều đầu tiên bạn có thể nhận thấy đó là hai kiểu chứng này, mặc dù chúng có cùng kích thước, nhưng một cái dường như lớn hơn một chút so với cái kia, và đó là bởi vì bạn có thể thấy ở đây họ đang ngồi trên cùng một đường cơ sở, nhưng sự chiều cao ít lớn hơn một chút trên kiểu chứng này kiểu chứng này, nhưng chiều cao của nắp cũng lớn hơn một chút, kiểu chứng bên phải cũng có vẻ nặng hơn. Một... Hãy xem lý do tại sao có thể là như vậy, nếu chúng ta thực sự xem xét kỹ việc xây dựng các mẫu thư, chúng ta có thể thấy rằng kiểu mặt bên trái thực sự có sự ân và mộng hơn. Vì vậy, bạn có thể thấy các phần của mẫu thư ở đây đang mẫu đi rất nhiều, có rất nhiều sự khác biệt trong dòng nét trong của mẫu chữ này đều hơn nhiều, một điều mà bạn có thể thấy rất nhiều khác biệt trong thực tế là kiểu các đây, nếu bạn nhìn vào hình dạng mà chữ S tạo ra, điều này có cảm giác rất rất khác, nó thực sự thú vị khi bạn đang cố gắng phân tích một kiểu chữ như thế này, nó thực sự việc để xem xét rất rất kỹ và xem sự khác biệt giữa hai kiểu chữ là gì. Vì vậy, bây giờ kiểu chữ B Đây có đường viền màu đen và chữ chữ bên phải có viền màu đỏ, nơi hai khu vực chồng lên nhau là màu xám đậm hơn này và nơi các khu vực khác nhau bạn có thể thấy màu xám nhạt hơn. Vì vậy, bạn có thể thấy rằng một số ký tự chúng thực sự khá giống nhau. E này rất rất giống, bạn có thể thấy một chút khác biệt về trọng lượng, nhưng sự sự kết thúc của đồng vị ở đây là nơi có sự khác biệt lớn và sau đó các chữ cái khác, khác như chữ M bạn có thể thấy, chúng có rất nhiều sự khác biệt. độ dày và độ đều của nét vẽ là khác nhau, tiêu rộng của mẫu thư là khác nhau và thậm chí với chữ S này, bạn có thể thấy sự căng thẳng mà chúng ta đang nói đến làm thế nào nó rất khác nhau ở đây và các thiết bị đầu cuối cũng rất khác nhau. Bây giờ những khác biệt này có vẻ rất rất nhỏ nhưng lý do tại sao chúng tôi xem xét chúng là bởi vì khi chúng tôi thực sự thiết lập loại và xem xét loại và đọc nó trong những tiêu chuẩn này, sự khác biệt thực sự sẽ khá lớn vì vậy, ở đây bạn có thể thấy ngay cả những khác biệt nhỏ đó chúng tạo ra sự khác biệt lớn khi bạn thực sự nhìn vào loại. Vì vậy, một người có thể một tiêu chuẩn ở đây dường như lớn hơn nhiều so với tiêu chuẩn kia, tiêu chuẩn này dường như có nhiều thì tất cả những thứ này sách tra mắt và vật lý chỉ dựa trên những đặc điểm nhỏ đó của kiểu chữ. Với vị phần của loài này được đặt với cùng một loại kích thước và cùng một hai đầu. Vì vậy, một trong những lý do tôi khiến bạn xem xét tất cả những điều này một cách chi tiết là để cố gắng và giúp bạn thực sự phân tích về kiểu chữ để thực sự thấy tất cả sự khác biệt và sự tiểu cách kiểm soát và sử dụng chúng. Nếu kiểu chữ biểu thị liên quan đến chức năng, chức dụng, kỹ năng phân tích kiểu chữ, kỹ năng kỹ thuật nếu bạn thích sau đó, nội hàm thực sự liên quan đến biểu cảm, cảm xúc mặt của kiểu chữ. và rất nhiều điều đó xuất hiện trong cách chúng ta đọc mẫu chữ, điều đó làm cho chúng tôi cảm thấy như thế nào tại đây? Bạn có thể thấy từ phát sờ trong Cooper Black ở bên trái và trong vũ trụ ở bên phải và cả hai trông rất khác nhau, một trong số chúng chấm chấm trông nhanh hơn nhiều so với cái còn lại và kiến thức pháp viết của Cooper nhìn chỗ dù nặng và phồng rộng và có rất nhiều đồng lượng đối với nó, nó rất đặc. Vì vậy, nó trái ngược với những gì nó nói, nó thực sự có vẻ như nó ngược lại với nhanh, trong khi vũ trụ ở bên phải cho cảm giác bóng bảy và nhẹ nhàng. nó cũng có rất nhiều chuyển động, vì vậy có cảm giác như nó đang nhắc lại những gì tự thực sự nói, nó cảm thấy nhanh chóng, nếu chúng ta xóa chữ S thì đột nhiên chúng ta đọc được điều mẫu đánh mấy có một ngữ cảnh hoàn toàn khác, bởi vì từ này nói lên điều gì đó khác, đột nhiên cúp thơ về lắc trông rất rất thích hợp độ nặng của nó, sự phong trọng của nó, sức nặng của nó, tất cả những người cảm thấy thích hợp với những gì từ đó nói. Trong khi vũ trụ ở bên phải đột nhiên cảm thấy một vũ trụ trái ngược. với những lời nói vì vậy kiểm soát lại nội hàm này và suy nghĩ về mối quan hệ giữa những gì các từ nói và hình thức đánh máy của chúng thực sự là thực sự quan trọng đối với các nhà thiết kế vì đó là cách mà họ có thể tạo ra các thông điệp và kiểm soát những thông điệp đó cho khán giả hãy tưởng tượng rằng chúng tôi đang cố gắng thiết kế một số kiểu chữ cho một hòa sĩ đang có một cuộc triển lãm tên anh ấy là John Carpenter ở đây chúng ta có thể thấy tên của anh ấy ở Baskerville và thấy cảm thấy mình giống như một kiểu họa sĩ khá truyền thống, một kiểu họa sĩ cổ điển. Tất cả thông tin mà chúng tôi nhận được về John, ngoài tên của anh ấy nói đến từ hình thức đánh máy, chúng tôi có thể khiến John cảm thấy mình giống như một họa sĩ hơn bằng cách đặt tên của anh ấy trong một kiểu chữ nét cọ bằng cách đặt tên của anh ấy trong loại kiểu chữ này. Chúng tôi có một ý tưởng rằng có lẽ là một họa sĩ truyền thống vẽ bằng cọ. Còn... Có. Tất cả những kiểu chứng này đều nói lên điều tương tự, dùng terminology nhưng tất cả đều trong rất khác nhau, tất cả đều cung cấp cho chúng tôi các loại thông tin bổ sung khác nhau, nội dung của biểu mẫu tiên cấp pháp viết là một thứ khác biệt, họ cho chúng ta biết điều gì đó về nhân vật của chúng hoặc có thể điều gì đó về loại khoa sĩ anh ta là, nhưng cách nào đó, chúng tôi đọc cả hai từ và chúng tôi đọc cả hình thức của từ đó. Và với tư cách là một nhà thiết kế, bạn càng có thể kiểm soát những từ đó. Văn thức của những từ đó, bạn càng có thể giao tiếp tốt hơn và bạn càng có thể kiểm soát giao tiếp đó. Nội hàm của nghệ thuật tính máy giữa trên thực tế là chúng ta đọc các từ, nhưng chúng ta cũng đọc hình thức Phát video bắt đầu lúc 4, 16 và theo dõi bản ghi 4, 16. Vì vậy, chúng tôi đã thấy cách hàm để hoạt động với hình thức đánh máy, nhưng ta hãy xem xét một số động tác đánh máy khác mà chúng tôi có thể thực hiện cũng ảnh hưởng đến nội hàm. Phát video bắt đầu lúc 4, 24 và theo dõi bản ghi 4, 24. Đây là những gì chúng ta đã thấy trên màn hình. Đây là từ kiến trúc và chúng tôi sẽ đọc điều này theo 3 cách khác nhau hoặc nghĩ về 3 loại khác nhau của kiến trúc hoàn toàn do sự lựa chọn tiểu chữ. Phát video bắt đầu lúc 4, 36 và theo dõi bản ghi 4, 36. Trong phần đầu tiên, chúng ta có thể xem xét nó vào suy nghĩ về một kiến trúc cổ điển, cân bằng, thậm chí hơn, cái thứ hai chúng ta có thể nhìn vào nó và nghĩ về một khoảng thời gian nhất định mà loại mặt được sử dụng rất nhiều như những năm 1970 và nghĩ về nó như là một loại kiến trúc nặng nề, thú vị và ở đây, ở phần cuối cùng, chúng ta có thể nghĩ về nó như một mô-đun cấu trúc để chúng ta biết về các kiểu chữ, chúng ta thậm chí có thể biết rằng đây là từ một khoảng thời gian nhất định và một địa điểm nhất định và điều đó cũng có thể thông báo cho việc đọc điểm mẫu của chúng tôi. Phát video bắt đầu lúc năm 6 và theo dõi bản ghi năm 06. Vì vậy, chúng ta hãy loại bỏ các kiểu chữ mang nhiều ý nghĩa vậy thay thế chúng bằng một số kiểu chữ trung tính hơn nhiều. Vì vậy, ở đây chúng tôi có một tập hợp các script size khá đơn giản. Tôi đã làm cho chúng trong các việc chỉ vì mục đích của bài tập này, nhưng chúng ta đột nhiên biết ít hơn rất nhiều về kiến trúc. Có lẽ chúng ta có thể nói một chút về cộng lượng, về độ cô đọng của nó và có thể là chữ hoa hay chữ thường trong trường hợp này. Việc hoa toàn bộ có thể khiến chúng ta liên tưởng đến một lần thể kiến trúc mạnh mẽ hơn chỉ là chỉnh thường, nhưng tất cả trong tất cả, chúng tôi thực sự đã xóa thông tin bằng cách xóa biểu mẫu đánh máy. Phát video bắt đầu lúc 5:46 và theo dõi bản ghi năm 46. các bạn có thể tranh luận về những gì chúng tôi thu được khi loại bỏ hình thức đánh máy là loại bỏ tiếng bản địa và có một tiêu chuẩn hiện đại dễ đồng hơn. Phát video bắt đầu lúc năm 57 và theo dõi bản ghi năm 57. Vì vậy, nếu bản thân kiểu chữ sẽ không thực hiện công việc truyền đạt tính cụ thể, sau đó có thể một cái gì đó khác phải làm điều đó. Chúng tôi có nhiều công cụ khác với tư cách là nhà thiết kế. Chúng ta không cần chỉ đảm bảo rằng tất cả giọng nói của chúng ta đều được nghe qua kiểu chữ. Chúng ta có thể sử dụng quy mô và thành phần và những điều này có thể ảnh hưởng đến cách chúng ta đọc kiểu chữ theo cách tương tự như cách chúng ta đã sử dụng kiểu chữ trước đây. Ví dụ, ở đây chỉ cần thay đổi chữ T Viết hoa và để lại phần còn lại của viết thương Có thể gợi ý một ý tưởng về nơi trú ẩn trong kiến trúc ở đây Một sự thay đổi đơn giản về quê mô có thể thực sự giới thiệu ý tưởng về xây dựng trong kiến trúc Và điều tương tự với việc xếp chồng các mẫu thư ở đây Có thể gợi ý một số loại kiến trúc hoặc một loại kiên cố nhất định đối với kiến trúc Phát video bắt đầu lúc 6h45 và theo dõi bản ghi 6h45 Là một nhà thiết kệ Đấy, bạn phải cẩn thận các bạn sử dụng nội hàm Đôi khi bạn có thể sử dụng nó để nó nói sai Và sự bắt đầu có nghĩa là một cái gì đó bạn không muốn nó Ví dụ, ở đây, chúng ta có thể xem nơi chỉ cần thay đổi khoảng cách giữa các chữ cái để thắp chặt lên các mẫu chữ cái Ở đây, có thể tạo ra một điều kiến trúc có cảm giác không đồng đều và vả chạm và không thoải mái và có thể không cảm thấy an toàn Ở đây nó thậm chí có thể trông như thể kiến trúc đang sụp đổ Và chúng tôi có thể không muốn có điều đó như một phần trong thiết kế của mình Phát video bắt đầu lúc 7h15 và theo dõi bản ghi 7 15. Hãy làm những gì chúng tôi đã làm khi bắt đầu cuộc biểu tình này, giữ nguyên các kiểu chữ và thay đổi các từ tiêu đó cho phép chúng tôi thực sự thấy cách giao tiếp bằng chữ chữ đang hoạt động bởi vì ngữ cảnh chúng ta đọc nó đã thay đổi. Phát video bắt đầu lúc 7:28 và theo dõi bản ghi 7:28. Về vị, thay vì kiến trúc, chúng ta hãy nhìn vào áo tan góc, bánh đứng nhỏ và patton. Phát video bắt đầu lúc 7:34 và theo dõi bản ghi 7:34. Áo tan góc của chúng tôi trông khá sang trọng, chiếc bánh cupcake của chúng tôi trông khá mịn màng và patton của chúng tôi chúng trông khá chắc chắn và hoạt động tốt. Phát video bắt đầu lúc 7, 44 và theo dõi bản ghi 7, 44. Nếu chúng tôi loại bỏ một số nội dung về kiểu chữ, hơn là chiếc xe tăng của chúng tôi, thì trông vẫn khá tốt, nó trông hiện đại và sạch sẽ và đầy đủ thiết năng, bánh nướng nhỏ của chúng tôi. Chúng tôi có thể có một chút ý tưởng về cách chúng sẽ có hương vị và powder tone của chúng tôi. Họ vẫn cảm thấy khá chắc chắn trong kiểu chữ đó trong lọc đỏ. Phát video bắt đầu lúc 8, 1 và theo dõi bản ghi 8, 0, 1. Các động tách, tách đánh máy tương tự dường như hoạt động đối với kiến trúc dường như không hoạt động tốt cho những đối tượng này. Áo tan gốc của chúng tôi, chúng trông khá giống nhau, bánh nướng nhỏ của chúng tôi. Tôi thực sự không chắc họ đang làm gì hoặc tại sao chúng lại phát triển như vậy. Nhưng photophone của chúng tôi, chúng vẫn cho cảm giác khá chắc chắn. Phát video bắt đầu lúc 8h20 và theo dõi bản ghi 8h20. Nếu chúng ta tiếp tục với phần cuối cùng của cách thức nghiên cứu tiêu chuẩn và thảo tác cấp của chúng ta, bây giờ chúng có vẻ không phù hợp lắm, có lẽ chúng tôi không quá quan tâm đến những điều đó, vấn đứng nhỏ của chúng tôi. Giờ thì chúng có cảm giác giống như phần trên của một chiếc bánh của paque. Vì vậy, cảm giác như đó là một động thái có thể thực sự hiệu quả đối với nội nội dung này, từng này và các công cụ điện của chúng tôi, chúng vẫn cho cảm giác khá chắc chắn và khá hữu ích. Phát video bắt đầu lúc 8 giờ 43 phút và theo dõi bản ghi 8:43. Vì vậy, những gì tôi đang cố gắng chứng minh ở đây là tiểu chữ có sức mạnh như thế nào trong mối quan hệ với từ nó thực sự có thể thay đổi ý nghĩa của các từ, ngữ cảnh của chúng, nội hàm của chúng và đó là lý do mà các nhà thiết kế thực sự có thể sử dụng như một tài sản. Nếu bạn có thể kiểm soát giao tiếp tiểu chữ đó, bạn thực sự có thể kiểm soát thông điệp mà bạn muốn cung cấp cho khán giả của mình. sự phức đại nhỉ. Đó là một câu nói sáo rỗng. Tất cả chúng tôi dã về hướng đến một thiết kế đơn giản. Nó nghe giống như câu "Hãy khiến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn" ở thùng lủng silicon, giống như tối giản và trở đặng, có vẻ như những từ cương điều này có sức mạnh làm tăng giá trị thiết kế của chúng tôi chỉ bằng cách đánh vần chúng. Nhưng thiết kế đơn giản có nghĩa là gì? Thật không may, tôi nghĩ rằng đó có ý nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau. Với đẹp cũng vậy. Làm thế nào chúng ta có thể định nghĩa thế nào là đẹp? Công thức kỳ diệu là gì? Bạn có biết rằng con người bị thu hút bởi những thứ và những người mà họ thấy có vẻ đẹp về mặt thẩm mỹ, đến mức các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cả hai người lớn và trẻ em lắc nhiều khả năng tin tưởng ai đó họ thấy hấp dẫn. Lý thuyết tương tự dường như đúng với các ứng dụng và trang web, mọi người có nhiều khả năng cho một ứng dụng đẹp hơn là lợi ích của sự nghiêm ngặt. Cách thiết kế trực quan tạo nên trải nghiệm tuyệt vời. Vâng, chúng tôi tin tưởng cái đẹp. Mỗi buổi sáng, tôi duyệt những bức ảnh đẹp nhất trên Dribbble mỗi nhất. Tôi thích nó. Tôi tin rằng sự hưởng giao diện người dùng được sinh ra ở đó. Cách đây một thời gian, khi tôi tiếp cực tải lên hơn, tôi đang cố gắng hiểu mô hình là gì. Điều đó làm cho các bức ảnh từ tranh phổ biến trông đẹp hơn nhiều so với phần còn lại là gì? Tất cả chúng tôi đều cảm thấy điều đó, vân, những hướng này trông rất tuyệt. Nhưng chúng ta có thể giải thích tại sao không? Bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì thực sự làm nên vẻ đẹp của thiết kế của chúng tôi? Quy mã thuật tạo nên sự khác biệt là gì? Bạn có nghĩ rằng bạn có thể mô tả nó và liệt kê một số quy tắc về nó không? Có nghĩa là ai đó làm theo những hướng dẫn đó có thể xây dựng một thiết kế đẹp không? Tôi không nghĩ vậy. Cha, có rất nhiều sách và suy nghĩ về vấn đề này. Đó là một câu hỏi triết học mà mọi người đã suy nghĩ trong nhiều thế kỷ, từ Plato, Socrates, Aristotle và Pythagoras cho đến ngày nay. Phân tích vẻ đẹp của William Hogarth. Những nỗi lực để định nghĩa vẻ đẹp có thể được chia thành hai nhóm chính, những lý thuyết coi vẻ đẹp là một dạng trật tự và những lý thuyết coi vẻ đẹp như một loại thú vui. Tôi đặc biệt ấn tượng về điều này, vẻ đẹp như một hình thức của trật tự. Tôi nghĩ nó giải thích tốt nhất sự cần thiết của một bộ giao diện người dùng. Nó giúp để có được tất cả các phong cách của chúng tôi theo thứ tự. Bắt đầu. Xác định tiền thấy tọa sẵn. Đây là ba giai đoạn Chúng tôi sẽ đi qua chúng và tôi sẽ giải thích đầy đủ tất cả các bước để cuối cùng bạn sẽ có thể tự thực hiện theo cùng một quy trình. Và tôi sẽ chia sẻ cấp tải xuống bộ giao diện người dùng và sử dụng miễn phí để bạn có thể bắt đầu dự án thiết kế ứng dụng mới của mình. Bạn nên lập kế hoạch thật cẩn thận vì có một số cảm bẫy. Tôi đã đề cập đến ba giai đoạn chính mà nó cần và mỗi giai đoạn bao gồm một số bước phụ nhỏ theo thứ tự cụ thể. Nghe có vẻ giống như một quy trình tuyến tính từng bước đơn giản. Ý tôi là một cái gì đó giống như bước 1 và sau đó là bước 2 và sau đó là bước 3 và, và sau đó chúng ta đã hoàn thành. Chúng tôi đã xây dựng nó. quy trình tuyến tính nghiêm ngặt. Nhưng nó không hẳn là một quá trình tuyến tính, không có gì. Hoặc ít nhất đó là cách tôi nhìn thấy nó. Tôi tin rằng đó không phải là tất cả các quy tắc nghiêm ngặt mà giống như hướng dẫn hơn. Nên nghĩ về chúng như những quy tắc đã được thiết lập sẵn. Những bước này là cơ bản và chúng giúp ích bằng cách hướng dẫn chúng ta, nhưng chúng ta nên quay lại và suy nghĩ lại một số quyết định nhiều lần. Nếu cần thiết là phải làm rõ điều này trước khi bắt đầu vì bạn cần phải có một tư duy cụ thể trong khi làm việc. Mỗi hướng dẫn bạn đặt đều có tác động đến tất cả các mục khác. Nhớ lấy. Tại sao chúng ta cần lập lại liên tục này? Bởi vì tôi chỉ đơn giản là không thể đoán được liệu các thành phần có hoàn toàn phù hợp và cho cảm giác nhất quán khi được đặt trên một màn hình hay không. Tôi không thể nói trước được tương lai. Tôi đã xem trên một số hướng dẫn cách mọi người bắt đầu với bảng màu và tập hợp các kiểu chữ và họ xây dựng các trang của mình dựa trên đó. Tôi tin rằng nó sai. Các phần đoạn bổ sung cho nhau và chúng cảm thấy hoàn toàn khác nhau khi kết hợp. Cách tốt nhất để quyết định là xem nó trong một thiết kế hoạt động thực tế kết hợp với tất cả các bộ phận. Nếu bạn không có trí tưởng tượng siêu phàm, những quy tắc ban đầu đó sẽ hạn chế bạn. Định nghĩa về nó giống như quy trình mẫu thanh toán thương mại điện tử, nơi chúng tôi vượt qua các bước được xác định nghiêm ngặt và cuối cùng hoàn thành nó. Vì vậy, quá trình trông giống như vậy. Không có bước hoàn tất ở đây. Chúng ta cần làm theo các bước nhưng liên tục quay lại để xem xét xem tất cả các thành phần nền tảng của chúng ta có còn hoạt động với nhau hay không. Định nghĩa. Đầu tiên, tôi đặt mục tiêu rõ ràng. Nó giúp tôi tập trung vào hướng đi của mình. Chúng rất quan trọng bởi vì trong mỗi bước, tôi sẽ đề cập đến bất kỳ bước nào mà tôi sẽ xác định ngay bây giờ. Vì vậy, đây là mục tiêu của tôi cho thư viện mẫu giao diện người dùng đơn giản. bản thân đa mục đích. Các nhìn thân thiện và giản dị. Trừ đối không quá đơn giản hoặc công ty, không quá cầu kỳ. Thiết kế khác biệt và cảm giác độc đáo. Một cái gì đó khác với mẫu Helvetica SS tiêu chuẩn. Những mục tiêu này tương tự như các nhân vật chuyên nghiệp trong quá trình thiết kế yêu ảnh. Nó giúp chúng ta giữ hướng đi rõ ràng của mình. Phương pháp. Luôn khi nhớ mục tiêu rõ ràng của mình, chúng ta nên xác định phương pháp của mình như một bước tiếp theo. Có một sự hiểu lầm phổ biến về lượng thông tin mà chúng tôi có thể hiển thị trên một trang. Một số người tin rằng càng nhiều độ dùng trên một trang kỳ độ dùng đó càng có giá trị. Sai. Năm 1956, có một bài báo được viết đã trở thành một trong những bài báo được trích dẫn nhiều nhất trong tâm lý học, với tựa đề The Magical Number 7 Plus Minus 2, một số giới hạn về năng lực xử lý thông tin của chúng ta, được xuất bản vào năm 1956 bởi nhà tâm lý học nhận thức George A. Miller thuộc khoa tâm lý học của Đại học Vincentton trong tạp chí Tâm lý học. Điểm mấu chốt của bài báo gợi ý rằng số lượng khối ký giác mà một người bình thường có thể giữ trong trí nhớ làm việc, một thành phần của trí nhớ ngắn hạn, là 7 ± 2. Điều này được gọi là định luật Miller. Quy tắc quan trọng nhất trong thiết kế trải nghiệm người dùng mà mọi người đều vi phạm. Định luật Miller dạy chúng ta rằng con người có một lượng thông tin hữu hạn mà họ có thể xử lý và sự quá tải thông tin sẽ dẫn đến mất tập trung ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất. Mô hình đơn giản của Jeb Davison. Nhà tâm lý học Mihaly Csikszentmihalyi đã đặt ra dòng chữ để minh họa khái niệm này. Ông mô tả khái niệm dòng chảy là trạng thái tập trung hoàn hấp thụ với một nhiệm vụ cụ thể mà con người cuối cùng thấy bổ ích, thú vị và hoàn thành. Chúng ta biết trạng thái tối ưu nơi chúng tôi hoạt động tốt nhất và thực sự sống trong thời điểm này. Với mục tiêu nâng cao hiệu suất bằng cách trao quyền với nhiều tính năng hơn, chúng tôi giúp chất luận việc hình nhiều công cụ không giúp ích gì ngoài việc làm mất tập trung. Khi nói đến việc hoàn thành nhiệm vụ, ít hơn là nhiều hơn. Giới hạn số lượng yếu tố hình ảnh trên mỗi màn hình, sắp xếp các khối thông tin trong ít hơn năm loại. Đây là phương pháp đầu tiên của chúng tôi. Tôi biết là hơi khó để quyết định bao nhiêu là đủ. Tôi sử dụng một kỹ thuật đơn giản cho việc này. Nó giống như làm mờ tầm nhìn của bạn. Đó là một hình ảnh bị mờ. Nó không phải là kết nối internet của bạn. Bạn có thể đoán kiến trúc thông tin trên màn hình bên trái là gì không? Bạn có nghĩ rằng bạn có thể chỉ ra những gì cần thiết trong nháy mắt mà không cần đọc nó không? Chúng tôi có vài giây để truyền tải thông tin trên màn hình trước khi người dùng rời đi. Vì vậy, tôi tin rằng cách tốt nhất để đến gần hơn với cùng một cảm giác khi nhìn thấy thứ gì đó trong vài giây là làm mờ màn hình. Làm như vậy cảm giác như xử lý thông tin thoạt nhìn. Vì vậy, bây giờ khi bạn không có thời gian để đọc và bạn không muốn từng phần nội dung, bạn có cảm thấy kiến trúc thông tin trên cả hai màn hình là gì không? Nếu chúng ta cố gắng làm cho mọi thứ trong quan trọng, chúng ta đã đạt đến điểm không có gì là quan trọng. Thông tin chính là gì và tập độ thứ hai, thứ ba là gì? Bạn có nghĩ rằng nói rõ ràng. Bạn có nghĩ rằng nếu bạn xây dựng một hệ thống phân cấp có nhiều hơn 7, tôi sẽ nói nhiều hơn 3 phần, người dùng sẽ đủ kiếng đầu ở lại và nhận được nó. Tôi không nghĩ vậy, điều đó không đơn giản đối với tôi. Không công bằng khi thiết kế lại tác phẩm của người khác mà không có bố cảnh và yêu cầu. Tôi biết. Tuy nhiên, tập trung hoàn toàn vào hình ảnh và tác động lên tiêu ách ý ức tôi khi thiết kế lại ở phía bên phải. Tiếp theo các mục tiêu và phương pháp tôi đã đặt ra trước đó. Theme khoảng trắng, vi mô và vĩ mô. Tôi biết bạn phải chiến đấu vì điều này. Không hết mọi người có xu hướng suy nghĩ và họ cho rằng người dùng sẽ cẩn thận xem qua tất cả các chi tiết mà chúng tôi đã đặt trên màn hình. Chà, đoán xem, họ sẽ không. Mọi người bị choáng ngợp bởi thông tin và tất cả các quảng cáo mà họ tiếp xúc với cuộc sống hàng ngày của họ. Họ không thể xử lý tất cả, vì vậy họ không quan tâm và nếu bạn cố gắng bán cho họ nhiều hơn nữa, họ sẽ đơn giản bỏ đi. Đơn giản như thế. Bất chấp những gì một số khách hàng có thể nói với bạn, không gian trống trong một thiết kế không phải là không gian đang chờ được lấp đầy bằng nội dung hoặc quảng cáo biểu ngữ, hãy hồn thỉnh. khoảng trắng cũng quan trọng như logo công ty của bạn. Theo luật Da Vinci từng nói rằng âm nhạc là không gian giữa các nốt nhạc. Tương tự, kiểu chữ tốt là khoảng cách giữa các chữ cái nhiều như chính các chữ cái trên website và phi. Khoảng trắng gấp phần phần trong mẫu thiết kế tổng thể và các trang web có khoảng trắng macro lớn hơn có thể phản ánh sự tối giản và sang trọng. Nó là một công cụ tuyệt vời để cân bằng các yếu tố thiết kế và tổ chức nội dung tốt hơn để cải thiện trải nghiệm giao tiếp trực quan. Các điểm tố nhìn ấn nổi bật hơn. Bằng cách đó, chúng tôi sẽ giảm bớt khả năng quét hơn nữa để mọi thứ sẽ rõ ràng ngay từ cái nhìn đầu tiên. các kiểu văn chữ tương phản ít hơn. Mục tiêu của chúng tôi ở đây là giảm thiểu tải nhận thức. Có hai phong cách riêng biệt rất đơn giản, okay, đây là tiêu đề và đây là văn bản phụ. Chúng tôi thậm chí không nghĩ về nó, chúng tôi ngay lập tức nhận được nó. Nhưng sau đó, hãy so sánh nó với các trang điều khoản và điều kiện chẳng hạn, bạn có cách nhìn thấy hơn 6 kiểu văn bản hơi khác nhau, bạn đã biết rằng mình sẽ không bao giờ đọc những thứ đó. Không bằng phẳng. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ thích thiết kế phẳng. Tôi nghĩ nó hy sinh sự rõ ràng để theo xu hướng hình ảnh. Tôi từng nghiêm ngặt thiết kế phản đơn giản vì mục đích thật thời trang và tối giản để lại nhiều manh mối quan trọng về mặt hình ảnh. Các manh mối cho mọi người biết nơi họ có thể nhấp vào, nơi họ có thể truy cập trong một giao diện. Đối với tôi, giao diện cũ 2013 dễ dàng hơn nhiều so với thiết kế lại năm 2015. Theo tôi, các trường văn bản đầu vào là ví dụ điển hình nhất về lỗi thiết kế phản. Bạn có nhớ khoảng 5 năm trước khi tất cả các trang web chúng ta nhìn thấy những trường đột quỳ đó vì mục lý cho chứng đánh, nhắm Google đã thiết kế lại chúng. Nguyên tắc thiết kế Material Design của Google Hai kiểu trường văn bản mới có vẻ tốt hơn đối với tôi. Bạn không thể dính kèm một đoạn thông tin đầu vào cùng thầy vào một nét vẽ. Làm cách nào để người dùng có thể phân biệt được nhãn hoặc dữ liệu đầu vào thuộc về trường nào? Ngay cả từng ngữ cũng nói lên điều đó. Nó được cho là một cánh động nhưng không phải là một nét vẽ. Sự khác biệt duy nhất giữa các trường đầu vào chiều động và chiều cao và lựa chọn tỉ lệ là hình chữ V nhỏ ở góc xa bên phải. Nó thậm chí còn tốt hơn nếu bạn tưởng tượng cách tiếp cận này trên một giao diện vận động như trên bất kỳ sản phẩm Adobe nào chẳng hạn. Nó có giống như một sự cải tiến không? Tôi sẽ đi đến một cách tiếp cận cân bằng hơn thay vì đi theo phương pháp đa hình hoặc tân cấu trúc cấp tiến mới như cách họ gọi trên đều đều. Hãy chơi an toàn ở đây và định hình một số triệu cách mạng giao diện người dùng mà chỉ cần chỉnh sửa nó một chút. Những nói nhất quán. Nhất quán, tôi sẽ cố gắng đi quá xa ở đây. Theo tôi, không có gì được định đáp bằng việc đào sâu hơn vào tính nhất quán. Tôi tin rằng đây là câu thần chú cho một giao diện trực quan hấp dẫn. Chúng ta nên chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong từng công đoạn, từng bước và đảm bảo tất cả các hạng mục kết hợp và khớp với nhau để phục vụ cùng một mục đích. Hãy coi những việc đó như những nguyên tự xây dựng giao diện người dùng của chúng ta. Để tạo ra thứ gì đó độc đáo và chân thực nhưng vẫn tuân theo tất cả các mẫu chung, chúng ta nên chạm vào các thuộc tính phụ trong lưới, biểu tượng, màu sắc, kết cấu, kiểu chữ, bóng và hình dạng và khi tất cả được kết hợp, thay đổi sẽ ẩn nhưng tổng thể sẽ nổi bật. Công cụ. Trước khi bắt đầu, chúng ta nên biết phạm vi thiết bị mà giao diện sẽ hoạt động. Đó là Android hay iOS hay phải linh hoạt hoặc chúng tôi sẽ tạo một phiên bản cho từng thiết bị. Tôi khuyên bạn nên làm cho các thành phần của mình linh hoạt để bạn có thể dễ dàng thay đổi kích thước chúng. Trong trường hợp này, tôi sẽ tạo một phiên bản cho iPhone 12 Pro. Tôi sẽ sử dụng ứng dụng Sketch nhưng tôi nghĩ các nguyên tắc ít nhiều giống trong Figma. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều hướng dẫn về cách tổ chức các biểu tượng và tạo thư viện cho các công cụ đó. Vì vậy tôi sẽ hướng dẫn thêm về phương pháp tiếp cận khái niệm về cách chúng tôi kết nối từng phần để xây dựng hệ thống thiết kế và phát triển giao diện trực quan cụ thể của chúng tôi. Tin. Điều quan trọng cần lưu ý là tôi sẽ bắt đầu với không có màu sắc. Màu sắc mạnh mẽ đến mức chúng thao túng không chỉ người dùng mà còn chính các nhà thiết kế, hoặc ít nhất là tôi. Chúng khiến tôi phân tâm và tôi không thể nhìn thấy một số vấn đề ở cấp độ rất cơ bản. Vì vậy, tôi thực sự quy định hãy bắt đầu với càng ít màu càng tốt, chẳng hạn như màu xám trung tính, chung chung. Tôi không thể thiết lập lưới, điều chỉnh và thiết kế màn hình cơ sở một cách chặt chẽ từng bước bởi vì tất cả chúng đều được kết nối với nhau. Cái lưới sắt. Nó là nền tảng cho sự nhất quán và kiểu dựng, vì vậy tôi tin rằng chúng ta nên bắt đầu với nó. Tôi đã tải xuống template iOS từ apple.com để sử dụng các nguyên tắc thiết kế của con người và đảm bảo mọi phụ kiện phù hợp với chúng. Tôi phải thừa nhận rằng tôi là một fanboy của Apple, không có gì phải bàn cãi, nhưng về hướng dẫn thiết kế, tôi nghĩ rằng hướng dẫn thiết kế Material Design của Android chi tiết hơn nhiều và vẫn chuẩn tốt hơn. Thực không may, Apple không sử dụng một mạng lưới nghiêm ngặt cho các thiết bị của họ, vì vậy tôi đã tạo ra lưới của riêng mình từ đầu. Khi bố cục lưới trở nên quá phổ biến trong thiết kế web vài năm trước, không phổ biến nhất là lưới 960 pixel và nội dung được chia thành 12 cột. Sau đó, khi chúng tôi chuyển sang thiết bị di động, tôi đã thử với cách tiết giảm mật độ tương tự, nhưng nó không hiệu quả vì chúng tôi có ít không gian hơn đáng kể và những loại nên vị pin đậm đó làm giảm tùy chọn của chúng tôi, vì vậy chúng tôi cần các cột hẹn hơn. Tôi vẫn cố gắng giữ một số bố cục lưới đậm nét hơn cho các mẫu nền tảng, nhưng chúng tôi cần một lưới mịn hơn với các giá xuống nhỏ hơn, như khoảng cách giữa nút hành động và nhãn của nó trên thanh điều hướng. Trong trường hợp này, khoảng cách 15 pt là quá nhiều, vì vậy tôi sẽ sử dụng 5 pt để thay thế. Tôi đã đề cập đến những sự đánh đổi đó ở bên dưới. chiều rộng của màn hình iPhone 12 Pro là 390 pt, vì vậy tôi sẽ chia nó thành 26 cục có chiều rộng 15 pt. iPhone 12 Pro, 26 cục, 15 pt mỗi. Chiều cao là 844 pt. Theo thiết kế của con người iOS chỉ báo nhà chiếm 34 pt. Tôi đi đến điều hướng dưới cùng, cao 83 pt trong hướng dẫn của iOS, vì vậy tôi sẽ cố gắng giữ nó gần. Sau đó, tôi di chuyển đến thanh trên cùng. Chúng tôi cần nhiều hơn một loại tiêu đề tiêu chuẩn. Chiều cao thanh trạng thái là 40 pt. Bước tiếp theo là thiết lập không gian cho các nút ở hai bên và tiêu đề ở giữa. Lưới ngang. Bạn nên thử và chơi với nó cho đến khi nó hoạt động. Cuối cùng, những gì chúng ta cần là nhịp điệu cơ bản nhất quán, kiểu chữ, lưới, biểu tượng và các nguyên tắc của Apple. Tất cả chúng phải phù hợp. Sau khi xác định chiều cao của tất cả các thanh trên cùng, chúng ta có thể đặt lưới dọc của mình thành 5TD. Vâng tôi biết, điều quan trọng cần đề cập là đây không phải là cách tiếp cận tốt nhất bởi vì trong mã X bạn không đặt các kích thước này bằng pixel, nhưng đây là cách nó hoạt động trong Sketch và Figma. Với tư cách thành bổ từ chỗ trách nhiệm, cách duy nhất của chúng tôi để cấu trúc thiết kế là sử dụng tiết tiêu điểm. Tiêu điểm. Tôi lưu ý đến thiết kế con người của iOS, nhưng tôi cố gắng làm cho tất cả chúng tương thích với lưới nhịp cơ bản 5 TT dọc. Tôi dùng bắt đầu với phần nội dung được áp dụng nhiều nhất và tôi sử dụng nó để thiết lập nhịp điều chỉnh. Sự khác biệt đáng chú ý nhất so với giao diện người dùng tiêu chuẩn là văn bản nội dung đậm ơn và chiều cao dòng lớn, khoảng cách nhỏ. Cách tiếp cận này sẽ nhấn tăng cường vẻ ngoài cuối cùng đặc biệt của nó. Để đạt được mục tiêu tinh thiện và bình thường, tôi sẽ tránh tâm nhìn vuông vắn và áp dụng các góc tròn độc đáo. Vì vậy, để phù hợp với hình thức này, tôi chọn SF chân cao đậm đật. Nó thật đẹp. Tôi thích nó và tôi sẽ cho bạn thấy nó sẽ khớp với hình dạng của các biểu tượng của chúng ta như thế nào. Ở đây, chúng ta nên nhớ lại những gì chúng ta đã đặt như một quy luật trước đó, các phân đoạn táo bạo hơn và dễ phân biệt hơn. Vô cùng cơ bản. Hãy tôi điểm này, chúng ta nên thận trọng với tất cả các mục tiêu và phương pháp cũng như xây dựng đẳng tán của mình. Các bố cục chính này sẽ hướng dẫn chúng ta tạo các trang chi tiết hơn. Chúng ta nên kết hợp các thành phần sau: thanh trên cùng, thanh dưới cùng, thẻ cục 1, 2 và 3. Đó là một cái gì đó giống như một cái nhìn khung dây ở giai đoạn này, nhưng tôi nên lo lắng về một số chi tiết. Ý tôi là khoảng cách giữa các cảnh của màn hình và các thẻ, khoảng cách giữa các cột và các góc tròn và lưới, tất nhiên. Ở bước này, bạn rất cần thiết lập tốc độ không gian vi mô và vĩ mô cho thiết kế của mình. Cuối cùng, đây là những gì họ trông như thế nào. Một số sự đánh đổi ở đây. trong các khu vực cụ thể đó, bố cục không phù hợp với lưới 15 TT. Nói chung, chúng ta phải tuân theo các quy tắc nhưng hãy chú ý đến từng trường hợp và quyết định xem bạn có thể cần thứ gì đó hơi khác hay không. Thực hiện theo các mục tiêu và phương pháp của chúng tôi, tôi đã tăng không gian giữa mép màn hình và nội dung thanh điều hướng. Biểu tượng. Nếu làm đúng, chúng sẽ giúp ích rất nhiều trong việc định hình phong cách nhất định của chúng tôi. Một cách tiếp cận tuyệt vời để tăng cường tính nhất quán trên các trang khác nhau là làm cho các biểu tượng phù hợp với kiểu chữ. Để tuân theo định nghĩa thân thiện và đơn giản ngay từ đầu, tôi sẽ tuân theo các quy tắc này cho bộ biểu tượng tùy chỉnh của mình. Bộ biểu tượng dòng, chiều đồng nét tương tự, tương tự như nét chữ, các góc được làm tròn, lưới 5 tt. Một bài viết tuyệt vời của Slava Sestopan về điều ứng quan học trong giao diện người dùng. Iconography là một chủ đề động lớn, nhưng tôi không phải là người vẽ tranh minh họa nên tôi sẽ không đi sâu hơn vào vấn đề này. Tuy nhiên, chúng ta nên đề cập đến một số lưu ý cơ bản và quan trọng nhất về nó. Những hình dạng cơ bản đó giúp xây dựng một bộ biểu tượng, vì vậy mỗi biểu tượng chiếm cùng một khu vực và cảm thấy nhất quán. những giật làm theo những hướng dẫn đó, tôi có thể xây dựng bộ của mình một cách xuề xòa. Mẫu. Sau khi xem qua tất cả các giai đoạn, bước tiếp theo là xác định các mẫu cơ bản sẽ là khung hướng dẫn của chúng tôi cho tất cả những gì chúng tôi sẽ bổ sung sau. Tôi đã chọn một số trang tiêu chuẩn mà tôi tin là có ý nghĩa đối với tất cả các loại ứng dụng. Đăng nhập. Tài đạc. Tài khoản của tôi. Danh danh sách. Danh sách hình ảnh. Bài báo. Menu điều hướng chính. Điều cực kỳ thiết là phải đặt những điều này trước tiên vì khi bạn hình dung các thành phần bên cạnh nhau, dù ít hay nhiều, bạn sẽ xác nhận xem chúng có hoạt động hay không và bạn có thể tiến lên phía trước. Hoặc nếu không, bạn sẽ không mất nhiều thời gian để quay lại và sửa chữa bất cứ thứ gì. Một khi bạn biết nó, bạn có thể tiếp tục và tạo các bản hình cụ thể hơn. Thêm một số màu sắc và chi tiết đẹp một cách chu đáo. Ý tôi là cẩn thận và chậm rãi. Thành phần cơ bản. Bây giờ đã đến lúc cho các thành phần gốc của chúng ta và chúng ta cẩn thận bắt đầu áp dụng một số chi tiết đẹp như màu sắc, bóng và các góc tròn. Tôi sẽ lưu ý thêm về nó sau khi chúng ta tìm hiểu sâu hơn về các chi tiết nhỏ Vì vậy đây là tất cả các thành phần cần thiết Các trường đầu vào Nút chuyển đổi Thanh trực Nút Hợp định thẻ Màn hình giống nhau, thông tin giống nhau Một số chi tiết tốt được thêm vào Chiếu sáng Chúng tôi đã có nền tảng và đã đến lúc hoàn thiện bộ giao diện người dùng của mình Bây giờ chúng tôi lập kế hoạch của mình và lập cho nó nổi bật bằng cách tìm hiểu tất cả các chi tiết nhỏ. Tại thời điểm này, chúng ta cần thực hiện một số nghiên cứu và trả lời các câu hỏi sau. Loại ứng dụng của tôi là gì? Đó là ứng dụng tài chính, tin tức, thương mại điện tử hay âm nhạc? Đối thủ cạnh tranh của tôi là gì? Màu sắc họ sử dụng là gì? Các xu hướng tại thời điểm này là gì? Những hình ảnh tôi cần là gì? Tôi có nên áp dụng bất kỳ kết cấu? Tôi cần loại hình minh họa nào? Giọng nói tổng thể mà tôi đang hướng tới là gì? nghiên cứu. Làm việc trên đó, tôi không có mục tiêu tạo ra một ứng dụng cụ thể hay một cái gì đó. Mục tiêu của tôi là xây dựng một thư viện thiết kế chung, vì vậy tôi chỉ chọn các danh mục ứng dụng phổ biến nhất và tôi cố gắng theo dõi một số xu hướng trên Dribbble mới nhất cho phong cách trẻ quay. Thông thường, khi bạn chuyển sang tạo ứng dụng chủ đề cụ thể, bạn sẽ cần nghĩ đến các thành phần tiêu chuẩn. Bây giờ bạn có thể cần phải lặp lại các bước chúng tôi đã làm trước đây với các phân đoạn chính và các mẫu cơ bản. Theo tôi, đây là những chủ đề phổ biến nhất. Dựa trên những chủ đề này, tôi đã chọn những màn hình cơ bản mà tôi cần. Máy hình, máy nghe nhạc, danh sách tài sản tài chiến, phần chứng bày, màn hình hồ sơ, trò chuyện, các bước thanh toán, các thành phần, đăng nhập mã pin, các thành phần của trình phát nhạc, thẻ biểu đồ tài sản, biểu đồ, thanh toán thẻ mục, lịch, màu sắc. Tôi là một fan hâm mộ lớn của các khung chứa màu trắng trên nền xám nhạt và tôi đặt nó làm nền màn hình thùng chứa chính. Đối với màu nhấn, tôi áp dụng một trong những màu yêu thích của tôi từ Dribbble. Nhưng một số ví dụ này chúng đã hơi cũ nhưng tôi nghĩ chúng vẫn hoạt động. Màu phong chàm, màu trầm tối kết hợp với màu xanh nước biển, lục lam sống động và tươi sáng thực sự là đặc biệt. Tôi thích nó. Tôi thường xem qua các nhà thiết kế Dribbble yêu thích của mình và nhanh chóng chọn những bức ảnh đẹp nhất cho một bảng tâm trạng đơn giản. scope localhost:3000/api/v1/os/2017/view/poster/10/layout/song-liviet-app-design/custom-https-illustration/domain/smm/mm/key.ci/website. Nếu bạn đang làm việc trên một ứng dụng cho một thương hiệu cụ thể, bây giờ là lúc để áp dụng màu sắc thương hiệu của họ. Sau khi làm điều đó, bạn có thể dễ dàng so sánh bất kỳ màu bổ sung nào mà bạn sắp thêm và xem nó có phù hợp với màu thương hiệu hay không. Chúng tôi cũng cần các loại màu tiêu chuẩn xanh, đỏ và cam cho các công việc của mình. Tôi đã sử dụng màu đen kể từ khi bắt đầu, nhưng đây là thời điểm thích hợp tôi nên lưu ý điều chỉnh đó về đỏ. Bạn nên nhớ, theo quy luật, màu đen 100% không bao giờ là một ý kiến hay. Có một số bài báo thú vị về chủ đề đó, nhưng giả sử rằng văn bản màu đen tuyệt trên nền trắng không nhất thiết gì cho việc đọc. Trên nguyên tắc thiết kế Material Design của Android, họ đều xuất sử dụng màu đen có độ mờ 87% làm màu văn bản chính, nhưng trong trường hợp của tôi, đó là 86% 262.626. Nó nhẹ hơn một chút và nó bổ sung cho hình thức hệ thống thiết kế cụ thể của chúng tôi. Đặt đúng số chiều độ mờ không phải là một công việc dễ dàng, vì vậy tôi khuyên bạn nên sử dụng phương pháp thiết kế vật liệu hoặc thiết kế con người làm mô hình và thêm hoặc xóa các tiểu cỡ danh sách của bạn một cách cẩn thận. Chúng tôi có thể tăng cường tính nhất quán của mình bằng cách giữ cho các đường viền nhỏ, dấu chấm, chữ V và các chi tiết đồ họa khác có cùng màu sắc và độ mờ với các biểu tượng và kiểu chữ của chúng tôi. Bạn đã có thể thấy cách chúng tôi đi sâu vào chi tiết. Đó là những nét chấm phá tinh tế xác định chuyện màu và cảm nhận. Kết cấu, bẩn, góc cạnh. Không có thứ tự cụ thể về những thứ này. Bạn nên bắt đầu trên và xem chúng có hợp nhau không. Nếu bạn không hài lòng với giao diện, hãy quay lại và lặp lại cho đến khi bạn làm được. Nó nhất thiết lập một số hướng dẫn về bán kính cho các góc, kích thước và độ mờ của bóng và kết cấu cụ thể. Nó hữu ích khi dự án phát triển và bạn sẽ cần nhiều trang và thành phần hơn. Chúng có thể khác nhau về mặt khái niệm, nhưng hướng dẫn trực quan của bạn sẽ hỗ trợ tầm nhìn nhất quán của bạn. Phối hội nghi ánh sáng. Tôi cố gắng tạo ra một cái gì đó sự đổi một chút để làm cho nó thân thiện hơn một chút và nâng cao tính cách chân thực của nó. Tôi sẽ quay trở lại sau nhiều năm với một cái nhìn lịch lạc tinh tế và tôi sẽ làm theo cách tiếp cận các cấu trúc mà chúng tôi đã thiết lập trước đó, điều mà Apple đã làm với hệ điều hành mới nhất của họ. Tôi đoán bạn còn nhớ phong cách neo-mof phổ biến như thế nào trên tờ The Rebel vài tháng trước. Thành thật mà nói, tôi nghĩ nó hơi quá, vì vậy tôi muốn nói đến điều gì đó giống như đã bao giờ chú ý khi tôi nói về chủ nghĩa lịch lạc. Anh ấy là một trong những ví dụ điển hình nhất của phong cách này. Anh ấy đã truyền cảm hứng cho tôi kể từ khi tôi làm việc trên chủ đề Kickstarter của chúng tôi 2011, nhưng ngay sau đó, Windows 10 và sau đó là iOS 7 bắt đầu cuộc cách mạng xuống hướng thiết kế phẳng. Tôi sẽ thêm một lớp tối nhiều tinh tế trong nền vì nó giúp các khung chữ nổi bật. Một ví dụ điển hình là các nút chuyển đổi, các thanh trượt, một số hợp chứa lỏng tinh tế và các chi tiết lồi nhỏ, một số nút CTA đó từ các bức ảnh devpen của tôi và tất nhiên, trong hồ lớn đậm. Và một lần nữa, hoảnh trắng. Tôi đã giải thích tầm quan trọng của nó như thế nào và bây giờ bạn có thể xem nó như một đặc điểm chính trong phong cách hệ thống thiết kế. Hình minh họa. Tôi không phải là một nghệ sĩ và không dễ dàng để tạo ra một cái gì đó thực sự nguyên bản nhưng những gì tôi làm ở đây là làm theo những gì phổ biến. Những ký tự cụ thể này đã được sử dụng hơi quá mức trên web, tôi biết. là một sự đánh đổi. Đây là điều mà tôi có thể cải thiện sau này. Tôi cần thêm nhiều trang và hình minh họa hơn cho các hoàn cảnh cận thái trọng, thông báo cảnh báo, trình giữ chỗ, v.v. Điều cuối cùng này giúp tăng cường cảm giác cho biểu mẫu thiết kế của chúng tôi. Ví dụ, những gì thực thời trang hiện tại là các biểu tượng và hình minh họa 3D. Bạn có thể thấy nó trên Vivo lúc vì gần đây họ đã áp dụng nó vào giao diện mới nhất của họ. Hình ảnh. Tôi đã đề cập rằng bạn nên cẩn thận với màu sắc, nhưng quy tắc này được nhân lên cho các hình ảnh. Đây là lý do tại sao họ đến sau cùng. Hãy cẩn thận và đừng đánh giá thấp tầm quan trọng của hình ảnh trong thiết kế của bạn. Đó là điều mà tôi đã học được một cách khó khăn. Thông thường, họ chiếm một phần tốt màn hình của bạn, vì vậy điều quan trọng là bạn sẽ truyền tải loại thông điệp nào bằng hình ảnh của mình. Trong trường hợp của tôi, tôi không làm việc trên một ứng dụng hoặc một thị trường nét cụ thể và tôi sẽ sử dụng một số hình ảnh rất tươi sáng và đầy màu sắc để bám sát phong cách Neopem. Bộ giao diện người dùng đi ống. Đánh đổi. Lưới 8xT hoặc 4xT là lưới phổ biến nhất mà bạn có thể tìm thấy trên các ứng dụng khác. Sẽ dễ dàng hơn khi sử dụng các cột chiều động lưới và số da nhỏ hơn bên trong các thành phần như 2, 4, 8, 12, 16, 18, 24, 32, 36. Trong trường hợp của tôi, nó là 5 tích xe và đó là 1 trang buộc. Hầu hết các bộ biểu tượng là bộ số của 4 như 12, 24 và 32 điểm. Do đó, sử dụng lưới 5TT là một sự cân bằng vì không dễ áp dụng bất kỳ biểu tượng nào của chúng nếu tôi cần. Làm việc trên một kích thước cho iPhone 12 Pro và không kiểm tra xem các thành phần trông như thế nào trên các thiết bị iOS khác không phải là cách tốt nhất nhưng nó hoạt động để giải thích quy trình. các nút lẫm và lùi theo kiểu lệch hướng đó trong chất tấn tượng nhưng chúng không quá tuyệt vời đối với hệ thống thiết kế đa năng vì chúng có kích thước cố định và cố định làm màu sắc cho các màn hình cụ thể này. Nếu bạn cố gắng chỉnh sửa một chút nền hoặc thêm nhiều nội dung xung quanh, tôi không chắc chúng vẫn trông đẹp. Bộ ký tự 3D mà tôi sử dụng đã bị lạm dụng quá nhiều. Tuy nhiên, tôi biết định sử dụng thứ gì đó tốt hơn là độc đáo nhưng gò gề. Tôi đã đề cập đến hệ thống thiết kế thay vì bộ giao diện người dùng, nhưng nó có nghĩa là một thứ gì đó đồng tải và chi tiết hơn và nó yêu cầu nhiều người hơn tham gia vào việc thiết lập các hướng dẫn. Phần để cải thiện Tất nhiên, tất cả các lỗi mà tôi liệt kê ở trên có thể nằm trong danh sách này để cải thiện, nhưng đó là một quá trình không bao giờ kết thúc, vì vậy tôi phải phải chạy nó vào một thời điểm nào đó và xem nó hoạt động như thế nào. Tôi có thể thêm chi tiết về loại hình ảnh thích hợp nhất. Tôi bỏ lỡ một bộ hình minh họa đẹp cho màn hình giới thiệu, màn hình danh sách trống, các bước đăng ký, thành công, cảnh báo, trạng cả thái lỗi, vv. Nếu tôi áp dụng bảng màu và các hướng dẫn giống như tôi đã sử dụng để xây dựng biểu tượng và kiểu chữ, nó sẽ cảm thấy tốt hơn. Tôi nên thử cách nó hoạt động với nhiều kiểu chữ hơn. Các biểu tượng trong bộ không bao giờ là đủ. Tôi trình thêm chúng. Từ cuối cùng. Có một hướng dẫn phong cách được tổ chức tốt sẽ không chỉ tiết kiệm rất nhiều thời gian mà còn giúp bạn cập nhật nhất quán và hiệu quả bất kỳ thành phần thiết kế nào của mình trên nhiều trang. Sau khi hoàn thành quy trình này, bạn chỉ có thể điều chỉnh một chút một số phân đoạn cốt lỗi và bạn sẽ tạo ra một tầm nhìn hoàn toàn ngập lụt mà không cần bắt đầu từ đầu. Được rồi, chúng ta đã hoàn tất. Đây là quy trình của tôi trông như thế nào và như một suy nghĩ cuối cùng, tôi xin nói rằng hãy làm theo các hướng dẫn bạn đã từng đặt để giữ cho thiết kế của bạn hài hòa nhưng hãy nhớ rằng chúng không phải là luật khắc trong đá. hoàn toàn miễn phí để tải xuống tận cho bộ giao diện người dùng mà tôi vừa tạo bằng cách nhấp vào liên kết bên dưới và sử dụng nó như bạn muốn. Đi và khám phá chi tiết mọi thứ tôi đã giải thích. Trong cuốn sách Tích của Đông Nam Mừng, Thiết kế cảm xúc, tại sao chúng ta yêu hoặc ghét những điều hàng ngày, Nam Mừng mô tả một nghiên cứu trong đó ông phát hiện ra mức độ thẩm mỹ của A hệ thống ảnh hưởng đến nhận thức sau sử dụng về cả tính thẩm mỹ và khả năng sử dụng, trong khi mức độ khả dụng thực tế không có ảnh hưởng như vậy. Nói cách khác, thiết kế trực quan có ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm tổng thể cũng như khả năng sử dụng thực tế. Nghe có vẻ không đúng, ý tưởng rằng thiết kế trực quan có thể quan trọng bằng hoặc quan trọng hơn khả năng sử dụng, nhưng nó sẽ không làm chúng ta ngạc nhiên. Con người bị thu hút bởi những thứ và những người mà họ thấy có vẻ đẹp thẩm mỹ đến mức các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cả người lớn và trẻ em đều có xu hướng tin tưởng người mà họ thấy hấp dẫn hơn. Lý thuyết tương tự dường như đúng với các ứng dụng và trang web, mọi người có nhiều khả năng cung cấp cho một ứng dụng hấp dẫn lợi ích của sự nghi ngờ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét lý do tại sao mọi người thích giao diện hấp dẫn, nó nói gì về chúng ta với tư cách là con người và cách chúng ta với tư cách là những người thực hành yêu ái có thể sử dụng kiến thức này để tạo ra trải nghiệm người dùng tốt hơn. Sự hấp cụ là gì? Trước khi chúng ta thảo luận về tính thẩm mỹ trong yêu ái, có một câu hỏi chúng ta cần trả lời. Nó có nghĩa là gì để một sự vật trở nên hấp dẫn một cách khách quan? Theo nghĩa đen, nó là một câu hỏi dành cho thời đại. Các triết gia đi xa như Pythagoras đã hỏi vẻ đẹp là gì? Với những người theo Pythagoras xác định rằng vẻ đẹp là biểu hiện của các mối quan hệ hài hòa, toán học chẳng hạn như phân và v. Từ đó, nhiều nhà triết học toán học đã cố gắng định lượng cái đẹp. Mặt khác, chúng ta cho rằng vẻ đẹp là không thể định nghĩa được, có lẽ đã làm nảy sinh câu nói vẻ đẹp nằm trong mắt của người chiêm ngưỡng. Những người theo chủ nghĩa kinh nghiệm theo niềm tin này coi cái đẹp giống như một phủ vui và phản ánh người xem cái đẹp là cái đẹp. Có những nhà khoa học tin rằng những thứ chúng ta thấy đẹp về mặt thẩm mỹ là những thứ có lợi cho sức khỏe nhất đối với chúng ta. Vì vậy, bệnh tật khiến mọi người trông kém hấp dẫn và những thứ như quả mọng tốt cho chúng ta cũng là thứ mà chúng ta thấy dễ chịu về mặt thị giác. Có những lỗ hổng đáng kể trong lý thuyết đó, chỉ cần nghĩ về những con tép độc đẹp nhưng có thể có giá trị trong đó. Mọi người, một xu hướng người cho rằng vẻ đẹp đến từ thái độ xã hội và văn hóa. Hãy xem xét một thực tế trong tiểu Hoa Kỳ, hầu hết trẻ em xem phim của Disney khi còn nhỏ, cũng cố ý tưởng rằng phụ nữ và kẻ bất lương là xấu xí, còn anh hùng và nữ anh hùng thì đẹp đẽ, nhưng nó còn đi sâu hơn thế. Rất nhiều mặt hàng thời trang, xu hướng tóc trên khuôn mặt, thậm chí cả hình dáng cơ thể được cho là hấp dẫn hiện nay bị ảnh hưởng nặng nề bởi các phương tiện truyền thông xung quanh chúng ta hàng ngày. Trong 15 năm nữa, những xu hướng tương tự đó sẽ có vẻ đáng xấu hổ hoặc đáng cười. Khi thái độ văn hóa thay đổi, văn hóa đó định nghĩa cái đẹp như thế nào? Hãy dịch điều đó sang thiết kế yêu ảnh. Có thấy có một số tương tác hoặc yếu tố trang web nhất định mà chúng tôi cảm thấy hấp dẫn bởi vì chúng tôi liên kết chúng với khả năng sử dụng. Đồng thời, có những xu hướng web và nội dung trực quan hiện có vẻ hấp dẫn nhưng sẽ không giữ được sức hút như vậy trong vài tháng hoặc vài năm. Ví dụ, có một thời gian mà truyện tranh sang sẽ là phong chủ được lựa chọn và các trang flash là biểu tượng của một trang web được thiết kế tốt. Thiết kế trực quan trong iOS. Với sự nhận biết rằng không có phẩm mỹ nào là đẹp hoàn hảo, giờ đây chúng ta có thể đi sâu vào vai trò của thiết kế hình ảnh trong iOS. Rốt cuộc, nó không chỉ đơn thuần là làm cho mọi thứ trở nên đẹp đẽ. Thiết kế thị điểm về định nghĩa thiết kế trực quan là triển khai hình ảnh, màu sắc, phông chữ và các yếu tố khác một cách có chiến lược nhằm nâng cao thiết kế hoạt tương tác và thu hút người dùng. Thiết kế trực quan khác với thiết kế tương tác. Thiết kế tương tác tập trung vào chức năng cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. Thiết kế trực quan thu hút người dùng bằng cách thu hút ánh nhìn đến đúng chức năng, sắp xếp thứ tự ưu tiên các tác vụ trên trang thông qua kết thước, màu sắc, sử dụng khoảng trắng và thậm chí tăng độ tin tưởng thương hiệu thông qua việc sử dụng các dấu hiệu trực quan. Theo một cách nào đó, thiết kế trực quan có thể được coi là sự pha trộn giữa thiết kế đồ họa và thiết kế trải nghiệm người dùng. với cảnh báo rằng những lĩnh vực này không ngừng phát triển, công văn mà nói rằng thiết kế đồ họa thường là thiết kế các hình ảnh tĩnh hoặc hình ảnh trực quan. Thiết kế trải nghiệm người dùng kết hợp thiết kế tương tác và thiết kế giao diện người dùng, do đó tập trung vào giao tiếp. Thiết kế trực quan nằm ngay chính giữa, kết hợp hình ảnh tĩnh và hình ảnh trực quan với mục đích cải thiện khả năng giao tiếp và khả năng sử dụng. Thiết kế trực quan thực sự có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn trong cách người dùng nhìn nhận và ý định cho chữ. Thậm chí, có thể người dùng đã mong đợi nhiều hơn từ những mặt trận pháp dẫn trực quan, chức năng tốt hơn, khả dụng hơn và có người hơn. Sự tương quan Luke Wroblewski, giám đốc sản phẩm tại Google, đã dành nhiều năm khám phá mối tương quan giữa thiết kế trực quan và hành động của người dùng. Trong bài thuyết trình năm 2008 của mình, giao tiếp với hệ thống phân cấp trực quan, anh ấy giải thích vai trò của thiết kế trực quan trong giao ước. Ông nói rằng hệ thống phân cấp trực quan và vị trí chúng ta đặt các mục trên màn hình và cách chúng ta kêu gọi sự chú ý đến chúng giúp chúng ta truyền đạt thông điệp, chiếu sáng các hành động và tổ chức thông tin and ấy tiếp tục chia sẻ nhiều mẹo và điều xuất tất cả đều được thiết kế để khuyến khích các nhà thiết kế xem xét vị trí và cách họ hiển thị thông tin. Hệ thống phân cấp trực quan hấp dẫn cũng là một hệ thống có thể sử dụng được. Tuy nhiên, 7 năm sau vẫn còn rất ít người nói về tầm quan trọng của thiết kế trực quan trong công việc trải nghiệm người dùng. Tại Stack Exchange, cuộc trò chuyện tiếp tục. Trường hợp một người dùng chỉ ra, một người thực sự cần nghiên cứu để chỉ ra rằng giao diện của giao diện người dùng tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm. Cuối cùng, con người đánh giá sách qua bìa của chúng. Tuy nhiên, một người khác nhắc chúng tôi rằng nếu thiết kế trực quan là vấn đề thì bạn giải thích thế nào về sự thành công đáng kinh ngạc của các sản phẩm đáng kinh ngạc của Microsoft? Tôi đã sử dụng Outlook được gần 20 năm và đối với tôi, dường như nó không bao giờ giống nhau hai lần. Không, tôi không phải là một tên gốc. Và nó luôn có thị phần cao. Điều đó có nghĩa là gì? Có phải vẻ đẹp trong mắt người xem và một số người dùng thấy Microsoft thật đẹp? Hèn rút cuộc thiết kế trực quan là một thứ đẹp để nên có và không phải là một bàn cực như Luke Purolesi đã định nghĩa về nó. Một người dùng Sketchcan dường như đạt được sự tăn bằng, thiết kế trực quan ảnh hưởng đến một hoặc nhiều khía cạnh của trải nghiệm người dùng tổng thể. Nó có thể không nhất thiết phải là phần quan trọng nhất trong bối cảnh giúp người dùng đạt được mục tiêu của họ, nhưng nó chắc chắn gắn liền với nhận thức của người dùng. Tất nhiên, anh ấy nói thêm thiết kế hình ảnh tốt xấu có thực sự ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng không? Và tôi nghĩ bạn sẽ đồng ý rằng câu trả lời là có, nhưng theo cách nào? Đó là câu hỏi 64v000. Thật hợp lý khi giả định rằng một trang web hấp dẫn về mặt hình ảnh nhận được lợi thế tương tự như một người ăn mặc đẹp tại một cuộc phỏng vấn, lợi ích của sự nghi ngờ. Khi người dùng đến một trang web không hấp dẫn, nếu họ có trải nghiệm tốt, họ vẫn sẽ hài lòng. Tuy nhiên, nếu gặp trục trặc với một trang web không hấp dẫn, người dùng có nhiều khả năng từ bỏ nhanh chóng. Khi trang web hấp dẫn, cho dù theo tác cổ điển hay hiện tại, người dùng vẫn đã tin tưởng nó nhiều hơn và sẵn sàng cho nó cơ hội thứ hai. Ý nghĩa của nó đối với các nhà thiết kế UI/UX